0: Permite que sea de bendición en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y usted, si usted abre su Biblia conmigo en el capítulo 4 de Efesios, del verso 25 en adelante, dice por lo cual, o mejor dicho, vamos a leer desde el verso 17 para tener contexto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el, entene, «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús». En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Pablo aquí comienza a decirle a ellos que, no de, que ellos, la iglesia en Éfeso, no debían dar como los otros gentiles que la iglesia no debía andar en esa vida disoluta en la cual los demás sentidos andaban, donde se habían entregado a todo tipo de pecado y todo tipo de impureza. Él les dice que nosotros debíamos despojarnos del viejo hombre. Santa, no es tón, ¿eh? es el viejo hombre espiritual. Hay que despojarse del viejo hombre que son esas actitudes, esa manera de pensar que teníamos antes de venir a Cristo. Y Él le sigue diciendo, deben renovarse en el espíritu de vuestra mente y vestirse del nuevo hombre, que es la iglesia. Veíamos en el capítulo 2, que fue creado en según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Entonces, ahí lo dejamos la semana pasada. Entonces, ahora Pablo nos va a decir, ¿cómo se ve? esa justicia y santidad de la verdad en la vida de las personas. Porque muchas veces pensamos que la manera de yo mostrar mi santidad es arrodillándome cuando yo llego al culto ahora. Yo me llego de primero y me arrodillo y oro. A veces pensamos que yo muestro mi santidad diciendo amén. Y mientras más alto digo el amén, más santo yo soy. Algunos creemos que mi santidad depende, yo la muestro cuando yo cierro los ojos, cuando estoy cantando y levanto mis manos, hay iglesias donde personas quieren mostrar su santidad, hablando en lenguas, o saltando o tirándose en el piso, hay lugares donde las personas quieren, mostrar su santidad, poniendo simplemente versículos en Facebook, y poniendo, subiendo predicaciones de tal fulano, y diciendo las cosas de otras, ahora la Biblia nos va a decir cómo nosotros en estos textos podemos mostrar la santidad y la Biblia nos va a enseñar claramente en este párrafo que la santidad en la iglesia se muestra en las relaciones entre sus miembros la manera en que nosotros demostramos que andamos viviendo en santidad es en otras palabras de la manera en que nosotros nos tratamos los unos a los otros mire lo que dice Pablo en el verso 25 por lo cual por lo cual, porque el nuevo hombre ha sido creado según Dios, justicia y santidad, en el verso anterior, por esto dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes que ser benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Amén Amén en este párrafo Pablo está hablando de que la santidad en la iglesia la santidad en ese nuevo hombre donde Dios unió judíos y gentiles en un solo cuerpo se muestra en las relaciones entre sus miembros y hoy vamos a aprender cinco principios en esas relaciones que nos ayudan a mostrar que estamos viviendo en santidad el primer principio está en el verso 25 y es debemos hablar siempre la verdad con nuestros hermanos en Cristo hablemos siempre la verdad con nuestros hermanos en Cristo el verso 25 dice por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Dice que cada quien debe hablar con su prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Hay los hermanos de la iglesia. Porque el texto sigue diciendo en el verso 25, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está hablando que entre los hermanos de la iglesia, y obviamente, tampoco usted debe mentir en el mundo, ni a los no creyentes, pero entre los hermanos de la iglesia, dice usted no debe mentir. Usted tiene que hablar la verdad, siempre debemos hablar la verdad con nuestros hermanos en Cristo y en la iglesia y una pregunta que yo me hacía cuando yo estaba estudiando este texto ¿por qué la gente miente? ¿por qué mentimos? y fui a buscar investigaciones que han hecho psicólogos y personas que han estudiado acerca de este tópico de la mentira y tenían muchas razones por lo menos nueve resumidas yo las resumí en un par de categorías la razón por la cual la gente más dice mentira es para evitar castigo yo no hago algo que yo debía haber hecho o yo hice algo que yo no debía haber hecho y yo miento al respecto porque no quiero que nadie me pida cuenta mami me dice no salga en el carro yo salgo en el carro sin permiso, pasa algo y yo le digo, una ¿y dónde tú estabas? Yo sé que si le digo que salí en el carro sin permiso, yo sé que va a hacer que Me van a poner el castigo. Yo estaba con fulano montando bicicleta, estaba visitando a fulanito, dos casas ahí, usted estaba en otro lugar. Porque usted sabe, su mamá le dice, no salga con tal persona y usted viene y se va con esa persona y le pregunta, ¿y dónde tú estabas? ¿Con quién tú estabas? No, yo estaba con los hermanos de la iglesia muchas veces la gente miente para evitar, evitar castigo miente para evitar vergüenza ¿y cómo te fue en el examen? bien ¿cuánto sacaste? bien porque no quiero decirle que yo sé que una C o una D a veces la gente miente para evitar algún daño que pueden recibir pero mis hermanos nosotros tenemos que aprender ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos? Todos. Todos. Y el que diga que no se equivoca, hermano, ya se está equivocando diciendo eso, porque usted sí se equivoca. Se ha equivocado dos veces, ya, por lo menos. Cuando nosotros nos equivocamos, hermano, debemos aprender a asumir la responsabilidad de nuestros errores. Yo no lo hice. Yo no me aprendí la canción. Yo no estudié la clase. Yo no saqué el tiempo para hacer tal cosa hay que aprender a decir la verdad hay que dejar la mentira a veces mentimos para tratar de tener recompensa o admiración de alguien no, 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 si no yo le di a, a fulano, yo le di dinero para que se comprara un carro porque estaba en necesidad le di cinco dólares pero yo digo una mentira como le di para que la gente diga wow, pues mira qué generoso y yo hice tal cosa yo hice y a veces tratamos de ganar admiración y a veces en la iglesia hacemos lo mismo venimos y mentimos acerca de nuestra actitud en la iglesia mentimos acerca de nuestra vida espiritual mentimos acerca de las responsabilidades que tenemos para ganar admiración para ganar puntos con un hermano o mentimos para ganar puntos con el otro o para que ningún hermano me diga hermano ¿por qué usted no vino a la iglesia Y usted no lo quiere decir porque no me dio la gana Dice, no hermana, lo que pasa es que me dolía la cabeza Porque usted sabe que ahora cuando viene el frío Y usted viene de meter el cuento Usted sabe que no fue por eso Usted se quedó viendo Netflix, se fue para la playa Pero mentimos, mentimos La Biblia dice que nosotros debemos hablar siempre la verdad Lo primero que dice el texto es, dice Desechando la mentira Hay que dejar la mentira hay que dejar la mentira y si usted y yo estamos mintiendo tenemos que parar ya usted no necesita mentirle a nadie en la iglesia porque Dios lo ve todo y yo no debo mentirle a los hermanos de la iglesia ¿por qué? pero cuando nos mentimos unos a otros ¿qué pasa? hay falsedades y hay mentiras que dañan el cuerpo de Cristo por ejemplo, cuando andamos chismeando, sabes que nadie cuenta la historia como es. Hay? hay que sazonarla. Usted ve a Daniel, usted la ve así. Pero si yo le cuento de Daniela, y yo comienzo, y cojo a Daniel y la maquillo en la historia. Le pongo, la pongo del color que yo quiera, de la altura que yo quiera, del tamaño que yo quiera. Y hay falsedades que te dañan la unidad de la iglesia. Hay iglesias que se han dividido, donde hay daño que han parado de crecer, porque hay hermanos que han mentido con respecto a cosas. Es más, la, el primer caso de disciplina en la iglesia, ¿a quién se lo puso Dios? Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Mentir a la iglesia. No, nosotros, esta es una ofrenda que íbamos a traer. Ellos no tenían por qué mentir, pero ellos mentían. Y ellos mintieron con qué motivo. Querían llegar a tener recompensa, admiración de que, mira, estos hermanos sí que dan, estos hermanos sí que son generosos. Y dijeron una mentira y Dios los quebrantó. Nos, hermanos, nosotros como creyentes no decimos mentira a nadie. No decimos mentira. Todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo y no debemos dejar que ninguna falsedad dañe el cuerpo de Cristo no podemos dejar que ninguna falsedad dañe el cuerpo de Cristo y hay veces hermanos que decir la verdad es doloroso y yo no digo doloroso para los otros doloroso para uno porque a veces decir la verdad tengo que admitir que yo me equivoqué a veces decir la verdad, yo tengo que admitir que mi tarea, que se me asignó que algo a lo que yo me comprometí no lo hice o que lo estoy haciendo mal pero hace más daño decir una mentira que usted asumir la responsabilidad por su error y el mentiroso tiene que tener buena memoria usted sabe por qué, porque a veces uno se entretiene y está hablando ahí, el día que estamos más contentos se nos dispostió y después estamos ahí que no sabemos y viendo si alguien se dio cuenta o no entonces si queremos andar en santidad tenemos que aprender a decirnos la verdad siempre unos con otros ahora hay que aclarar lo que dice ahí ahí no está diciendo que usted tiene que ir a, a decir a los demás todas las verdades porque hay cosas que porque sean verdad no quiere decir que usted la tenga que decir? Porque por ejemplo en República Dominicana hay gente que dice no, porque yo le digo dos verdades a cualquiera. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez. Porque hay gente que cree, porque yo venga y diga y soy brusco y soy áspero y digo las cosas así como son y no importa lo que... como creen como que eso es algo de lo que usted necesita sentirse orgulloso? No. Eso no es nada por lo cual usted sentirse orgulloso. ¿Por qué se va a sentir orgulloso de ofender, de romper, de dañar relaciones? No hay nada... Por, no es razón para sentir orgullo por eso no es razón no es razón porque hay veces que algunos de nosotros queremos porque yo me enteré de algo o yo voy a ver o esa verdad eso no quiere decir que yo tenga que decirlo hay verdades que están mejor guardadas dentro del corazón y si usted va más estricto al texto cuando dice hablar verdad cada uno con su prójimo es interesante que falta un artículo ahí. Yo me quedé hablando. hablar la verdad. O dice, hablar verdad. Y cuando usted busca dónde aparece la palabra verdad más anteriormente, es cuando dice en el verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo. Entonces, en vez de yo decir mentira a mi hermano, yo voy a hablar de de la verdad que está en Cristo, hablar de Cristo, yo voy a nutrir con mis palabras a mi hermano en Cristo, no son las verdades que yo quiera que yo voy a decir, Entonces yo voy a hablar verdad, cuál es la verdad que está en Cristo, o Entonces, sea, cuando yo voy a hablar con Sandra, yo, en vez de yo meterle mentira y cuento a Sandra, yo debo ministrarle a Cristo con mis palabras, que cuando Sandra me escucha, ella está escuchando a Cristo, yo le estoy dando a Cristo, a ella, a comer, a, a beber, a alimentarla con él, cada vez que ella escucha, lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo, diga simplemente, cosas que pasaron, que sean es hable la verdad, que está en Jesús, hable de Cristo, hable de la esencia de Cristo, de eso que está diciendo, eso es lo que está diciendo el texto hablamos la semana pasada que la verdad no solamente Cristo no solamente enseña la verdad que Él es la verdad entonces cuando yo hablo verdad con él, yo estoy hablando la verdad, es que no, yo debo darle a Cristo mis palabras a, a mi hermano yo debo darle a Cristo mis palabras a los hermanos que en vez de yo hacer algo negativo él nos está diciendo que es lo positivo que yo debo hacer cuando yo voy a un hermano, en vez de yo venir y hablarlo para ofenderlo, yo hablo para edificarlo. ¿Cómo yo edifico? Hablándole a Cristo. Dándole a Cristo con mis palabras a los hermanos que me rodean. Amén. amén. Más un amén, fue pues, con anemia. ¿Amén? amén. Eso la iglesia tiene que comenzar a practicarlo ya. Y le digo esto porque venimos de países donde escogemos las verdades que nos dan la gana para decírsela a la gente pero la verdad que tenemos que ver a la gente es Cristo es Cristo a veces que tenemos que dejar de meternos en lo que no, no nos importa, porque hay verdades que aunque usted la sepa, no tienen nada que ver con usted, usted no es ni parte del problema ni parte de la solución, por lo cual usted no tiene ningún negocio hablando de eso, hable de Cristo porque usted se entera, no quiere decir que usted tenga que decirlo Hablemos siempre, la verdad no mentimos, sino que damos a Cristo cada vez que hablamos. Si usted da a Cristo a otra persona que acaba de escucharlo, usted no va a decir mentiras. A menos que usted no esté enseñando falsa doctrina. Lo segunda, la segunda actitud que muestra esa santidad, o que andamos en santidad es resolver los conflictos. Verso 26 al 27 dice, Hay Aigraos. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Qué está diciendo el texto? Que usted debe resolver sus conflictos con los hermanos en Cristo lo más rápido posible. Dice airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? El enojo en sí mismo no es pecado. Enojarse no es pecado, coger cuerda, como dirían los dominicanos, no es pecado. Enfogonarse, como dicen en otros países, no es pecado. No es pecado en sí mismo. Pero abren mucho la puerta a pecar. Hay veces que la actitud correcta es enojarse. Por ejemplo, si usted ve que una mujer es abusada, ¿cuál es la actitud correcta? Si usted no está enojado, usted tiene un problema. Usted debe doler, debe molestarse, debe enojarse cuando usted ve con una mujer, que un niño que está siendo abusado. Cuando usted ve que hay personas siendo víctimas de la violencia, la actitud correcta, usted debe molestarse. Dice, no, no, no. Ay, le están dando golpe, usted ve que le está, usted no, no, está bien, yo soy cristiano, yo no me puedo enojar. Pero usted tiene un problema, esto es una normal. Hay cosas que lo correcto es enojarse. Ante ciertas injusticias que pasan en la vida. Jesús mismo se enojó en contra de gente de engaño y abuso. Pero Pablo dice, airados, dice, pero no pequéis. ¿Qué le está diciendo? No peques en tu ira. No permitas que tu ira, que tu enojo, te lleve a pecar. El creyente tiene que ser capaz de. Y es el responsable de manejar su enojo. Hermano, Cristo debe reinar sobre nuestro enojo. Cristo debe reinar sobre mi enfado. Cuando yo estoy frustrado, cuando yo tengo cuerda, cuando yo estoy enfogonado molesto, airado, Cristo debe reinar en mí y en mis emociones en ese momento, como en cada momento de mi vida. Y uno puede decir, ah, es que me hicieron enojar y por eso yo lo dije. Y a veces pensamos que el, yo decir que yo estaba molesto en ese momento, como que baja es que él estaba molesto, por eso es que lo dijo, hay que perdonarlo. No, usted es responsable de lo que usted dijo también cuando usted está molesto. Usted se enoja la actitud que usted le da a otro, cuando usted está enojado, molesto, por cualquier razón usted es responsable de esa actitud. Y cuando usted está enojado con un hermano de la iglesia, la Biblia dice inmediatamente resuelve ese conflicto lo más pronto posible. Dice, no pequeis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. está diciendo, no se vaya a acostar enojado. está diciendo, resuélvelo lo más pronto posible. Eso es lo que está diciendo. Si usted se enojó a las 8 de la mañana, tiene hasta las 6 de la tarde para resolver eso. Y si usted no quiere, necesita mucho más sobre, hermano no se enoje a las 4, si usted dice no yo necesito mucho tiempo cuando yo me enojo para que se me pase, aprende a enojarse a las 6 de la mañana para que a las 6 de la tarde te resuelva el conflicto, y dice, no se ponga el sol, obviamente hay casos que, que literalmente no es posible, usted viene y se enoja con un hermano hoy, oh, usted no, no vuelve a ver al hermano hoy, oh, el hermano salió o alguien salió de la ciudad o lo que sea, usted tiene lo va a resolver quizá al otro día o en una semana, pero la Biblia dice es lo más lo que quiere decir lo más pronto posible que resuelva su conflicto lo más pronto posible no peque en su ira porque cuando usted no resuelve esos conflictos usted le da oportunidad al diablo de dividir el cuerpo de Cristo a veces pensamos que el texto dice airados para no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo y pensamos como es que solamente lugar al diablo en tu corazón diga, no es que el diablo va a venir y que ahora me va a tentar. no usted da la oportunidad al diablo de dividir la iglesia por causa de su enojo porque ahora usted me está poniendo a mí a escoger entre Sandra y Grisel porque ellas no se han arreglado y usted no es justo que ellas dos como hermanas de la iglesia me pongan a escoger a cual yo quiero más con quien yo estoy de acuerdo cuando ellas están peleadas es justo eso es justo que usted ponga a los ancianos de la iglesia a escoger si están con Nehemia o si están con William. Ustedes tienen que arreglarse. Usted es justo, usted debe poner a los demás hermanos de la iglesia a escoger quién está con Ángel o quién está con Marino. Es justo. No. No es justo. Usted tiene que hacer arregles, hermano. Porque si usted me hace meter a mí en el pleito, lo que se han peleado, ya saben. Ya saben claro hermano, tiene que arreglarse. Cada vez que usted está peleando, hermano, y usted no se arregla, está dando oportunidad al diablo. Porque usted comienza, a Sandra, tú ves que esa griseta, tú la ves así, pero ella tiene tantos años. Esa es la verdad, yo vi la. Y viene Griseta y usted ve a Sandra, usted la ve así. Pero Sandra, tiene, usted a que cocina, bueno, esa todavía lo compra ahí en Walmart y viene y te la da como si hubiera cocinado ella. Y comienza el chisme, y comienza, y, y usted Sandra, si usted escucha lo que Sandra ha dicho de usted, usted no le hablara ella usted no estuviera con ese asunto de que Sandrita, Sandrita. <risa> ah, pero si usted escucha, hay un barrio, usted ya sabe lo que dice Grisel. Y comienzan ahí. Y cuando usted ven aquí, tiene el grupito que está con Grisel, el grupito que está con Sandra, y todos los demás que se van metiendo, ¿verdad? tiene 10 grupos en la iglesia, está dando lugar al diablo de dividir la iglesia de Cristo. Y si usted no disierna el cuerpo de Cristo La iglesia dice La palabra de Dios cuando en la cena del Señor Usted está comiendo juicio para sí Juicio Y cuando usted deliberadamente Decide no arreglarse Déjeme decirle eso En el libro de Hebreos que vamos a estudiar en enero Dice Hay una advertencia a aquellos que pecan Deliberadamente Porque dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo hay una advertencia, hermano, no, no a los inconversos. Hebreo no fue a creyentes que sabiendo lo que tenían que hacer, decidieron no hacerlo. Sabiendo que tenían que arreglarse, sabiendo que tenían que ministrar, decidieron deliberadamente, aunque la Biblia lo diga, yo no lo voy a hacer, entonces Dios trae juicio para disciplina del hermano. Entonces cuando yo me peleo con un hermano de la iglesia y yo no me arreglo, yo estoy dando lugar al diablo para causar división en la iglesia para dividir el cuerpo de Cristo porque acuérdese que cuando dice en el verso 24 vestido del nuevo hombre el nuevo hombre es el nuevo hombre que Dios creó haciendo de los gentiles y de los judíos uno en el capítulo 2 el nuevo hombre es la iglesia, no es usted nosotros, cada uno somos miembros y parte de ese nuevo hombre que es la iglesia y ese es el contexto usted no le debe mentir a su hermano ni a su, porque somos miembros los unos de los otros y por lo tanto porque somos miembros de los, los unos de los otros y la misma razón yo debo aprender a resolver mis conflictos con los hermanos de la iglesia y si usted quiere no lo puse ahí un acróstico que me ha servido a mí es con la palabra ira si usted quiere lo, lo anoten en su nota ira cuando usted esté enojado lo primero que usted hace es con la identifique la raíz de su enojo. ¿Por qué yo estoy enojado? Y usted se va a dar cuenta que hay muchas veces yo estoy enojado y yo no tengo razón para estar enojado. Yo estoy enojado porque José no me saludó hoy. Hermano, usted sabe que hay gente que se enoja por eso. Hay veces que yo puedo enojar. Usted no sabe lo que tiene emoción en la cabeza hoy o se lo están esperando, de Chepa vino a la iglesia, porque lo están esperando, porque tiene que irse, como vino este muchacho Isaac el otro día, que tenía que irse, porque iban a cortar unos ramos en el lugar, ayudan a la gente para el lugar acá vienen a la iglesia, y usted no sabe lo que ese hermano tiene, identifique, a veces yo estoy quizá molesto, porque yo tengo una expectativa, de que el hermano, va a hacer esto, y no lo hizo, y estoy enojado por eso, y hay veces que no hay ninguna razón por la cual yo tener esa expectativa. Algunos no se enojamos, no, porque yo creía que me iban a decir a mí primero, pero no me dijeron, ahora yo estoy molesto. Conté conmigo a averiguar las razones por las cuales la mayoría de nosotros nos enojamos con los hermanos de la iglesia. hermano, son disparates. Hermano, ¿qué tan malo puede hacer un hermano de la iglesia? Le están robando... Le están dando golpes, le están eh, extorsionando a los hijos, al esposo, a la esposa, cuando bueno, dice que usted se va a enojar. Póngase a pensar. Póngase a pensar. Obviamente, chismes y mentira, obviamente, por eso es lo primero que hay que dejar. Identifique cuál es la raíz de su enojo. Con la R, reconozca el lugar de Dios. Qué quiere decir que usted tiene que reconocer y entender que Dios debe reinar sobre tu enojo y que tu enojo aunque tú lo puedes tener y en algún momento está justificado tú tienes que someter tu enojo a Cristo usted tiene que si se va a enojar tiene que enojarse en santidad todo pensamiento, pensamiento hay que llevarlo cautivo a Cristo reconozca el lugar de Dios a mí me ha pasado antes, ah, o ah, sea, yo estoy enojado y que entendemos que porque yo estoy enojado yo tengo derecho a decir lo que a mí me da la gana o hacer. Y que todo el mundo después me tiene que disculpar porque yo estaba enojado. No, no es así. Cuando usted está enojado, usted es tan responsable de sus palabras y de sus acciones como cuando usted no está enojado. Punto. Punto. Por eso dice, o sea, no peques en tu ira. Porque si tú pecas cuando estás irado, todavía eres responsable delante de Dios. No como aquí, ah no, que mira, que él no fue la que comenzó, como pasa con los, con los niños. es fue la que comenzó. Por eso Marino le dijo eso. Está bueno que le pasa a la por fortaleza no la sabía, No, Aunque la hermana Emma comienza y le diga, mira, eso no se escribe de esa manera. Usted no sigue el plan. Usted es que un nuevo hermana, que dice, se... usted conoce alguna, otra manera de perder amigos, aparte de corregir la ortografía. Y usted reconozca el lugar de Dios reconozca el lugar de Dios. Porque hay veces que yo quiero ser juez y parte y ejecutor. Yo soy el ofendido, yo quiero ser el juez, yo creo, quiero ser quien decide la condena del otro. Yo tengo que reconocer el lugar de Dios. Y la A, ame a su hermano. Usted tiene que tirarse a su hermano, aguantarse a su hermano, calarse a su hermano en el idioma que usted lo diga en su país, en la manera que usted lo diga en su país. Ame al hermano. El amor va con a ocultar O atapar muchas faltas Hay que resolver los conflictos Cuando usted tenga un conflicto con un hermano Vaya y diga hermano yo necesito hablar con usted Yo necesito hablar con usted Hermano yo me siento mal por esto No vaya con tú, 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 tú Porque usted sabe que se va a buscar otro, otro pleito Hay diferencia entonces decir si Tú eres un tonto porque tú vives Estrayando la puerta y me vives despertando Tú siempre me despiertas hay diferencia, tú decir, yo me siento mal cada vez que me despiertan, que yo me siento mal cada vez que me despierto cuando tiran la puerta muy duro. Yo, estoy diciendo, yo me siento mal, usted no está atacando al otro y eso hace que el otro también pueda bajar la defensa. Si usted va con el tú, tú, y comienza a atacar, ¿qué va a hacer el otro inmediatamente? Hay que ponerse la guardia, hay que poner la defensa. Entonces, ¿Cómo deben ser las relaciones entre los miembros de la iglesia? Hablamos siempre la verdad, hay que resolver los conflictos lo más pronto posible. Lo tercero es, obtenga su dinero de manera honesta, trabajando duro, dice el verso 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, el que robaba, que ya no robe más, es lo que está diciendo, es lo que significa hurtar, robar. Acuérdese que el párrafo comienza diciendo Que no andemos con andan los demás sentidos O sea que yo no debo andar como Yo andaba cuando yo era converso, Que me robaba y le robaba a la gente el dinero Le robaba Tiempo, le robaba ropa En mi casa por ejemplo A veces uno se usa tú tener gente Para que te limpie la casa Allá en República Dominicana Y a veces tú veías y se desaparecían las cosas Y se desaparecía una ropa Y se desaparecía otra cosa y gente que iba y robaba pero pues la Biblia dice: El que robaba no hurte más. Está diciendo: Obtenga su dinero de manera honesta. Dice: Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, obtenga su dinero de manera honesta, trabajando duro. Usted no puede clamar o reclamar, decir que andamos en santidad cuando andamos robándole a los demás lo que le pertenece. Pablo nos está enseñando aquí... No tome lo que le pertenece al otro. No tome lo que le pertenece a otro. El cultaba no urte más... Sino que trabaje... Haciendo lo que es bueno... Y mire para qué dice... Para que tenga que compartir... Con los que tienen necesidad... O sea obtenga dinero... Trabaje... Asegúrese usted tener dinero... Pero no solamente para usted, sino para que usted tenga dinero para compartir con generosidad con los que tienen necesidad. ¿Qué está diciendo esto aquí hermano? Que cuando yo trabajo y Dios me provee, Él no solamente me está proveyendo para mí, Él me está proveyendo para que yo tenga dinero y comparta con aquellas personas que también que tienen necesidad. Que no todo el dinero que yo me gasto es para gastármelo en mí. Parte del dinero que yo me gano es para yo gastarlo en otros e invertirlo en otras personas que tienen necesidad hay veces que la mejor oración es "Mira, hermana, aquí le mandó el Señor bueno, ya no ya ustedes la, la oración está contestada no solamente que hay que trabajar para no robar y trabajar para usted ganarse la vida, sino trabajar y tener para compartir con los que tienen necesidad Dios quiere usarnos para ser de bendición para otras personas. Hay veces que Dios te bendice, ¿tú sabes para qué? Para que tú seas de bendición para otros. Y a veces que pensamos que los ricos tienen que darle a los pobres, pensamos que el que está aquí es el que tiene que dar. Yo soy pobre, yo gano 10 dólares la hora, yo no tengo responsabilidad de darle a nadie, a mí yo estoy de que me den. No, más, no es cuánto usted se gana, es que es tan generoso de tu corazón. Hay personas que tienen mucho hermano, pero mire, son, no comparten con el que tienen necesidad. Hay gente que ganan menos dinero y están compartiendo, y ven una persona en necesidad y están listos para compartir. Eso es santidad. No es santidad yo venir, yo tengo 100 dólares, veo una gente ahí en necesidad, y lo dejo en necesidad, o veo un hermano en la iglesia en necesidad, y yo no ayudo a ese hermano. Eso no es una santidad. ¿Cómo yo puedo reclamar santidad? Decir, si estamos viviendo en santidad cuando yo tengo la hermana Sayaní en una necesidad y yo teniendo la habilidad de saciar esa necesidad, simplemente lo ignoro. Sayaní, que te vaya bien, yo voy a orar por ti. Yo tengo la respuesta ahí. Hay que compartir con el que tiene necesidad. Cuarto, cuarto principio de cómo mostramos la santidad con las relaciones entre nuestros miembros. Es, fortalezca a los hermanos con sus palabras. Versos 29 y 30. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Para la necesaria edificación. Estoy diciendo: fortalezca a los hermanos con sus palabras. En vez de usted destruir al hermano, en vez de usted matarle el ánimo al hermano, en vez de usted desencantarle desencantar al hermano, hacer que el hermano se desanime, que el hermano se le baje la moral y diga: Ya yo no voy a seguir adelante. Dice, fortalezcalo con sus palabras. Fortalezcalo. Hay que usar las palabras para construir no para destruir. Cuando yo hablo con mi hermano, yo hablo palabras para edificar a mi hermano, no para destruir o causar dolor a mi hermano. Hay muchos de nosotros que usamos las palabras como piedras, como cuchillos, como látigos. Y no solamente las que decimos, las que testeamos, las que posteamos yo soy director de educación médica y tengo estudiantes y eso para Aiken. y muchas veces usted tiene que ver, usted está leyendo el email y usted puede leer la ira del estudiante en el email pasivo, agresivo siendo condescendiente que usted se da cuenta leyendo eso que estaba ahí. y están usando a veces sus palabras para destruir y créanme hay veces usted va a dañar al otro pero al final del día tú siempre te vas a destruir a ti mismo recuerdo una historia de un niño que su papá le corregía por la manera que él hablaba el niño no entendía y él venía y decía perdón y se iba por ahí y volvía y hacía lo mismo yo sé que nosotros no hacemos eso y el papá le dijo un día mira le di una caja de clavos con esos clavos mira va a ese árbol ahí ponme clave todos esos clavos en el árbol el niño va feliz de la vida pam 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 pone todos esos clavos no sé cómo son los niños como Daniel si usted pone algo que ellos puedan destruir clavar darle duro lo hacen, feliz de la vida viene y los clava después dice, papá ellos también dicen, ve y despegalo todo y traenlos ve muchacho y lo saca y dice el papá y y esos hoyos ahí pues de los clavos pero yo lo, yo lo saqué. Y así no son las palabras. Tú, son como los clavos. Tú vienes y lo saques. Ay, perdón, perdón. Y lo quitas. Y ese hoyo queda ahí. Yo le voy a decir algo. En lo personal, yo nunca me he arrepentido de algo que yo he callado. Yo sí me he arrepentido de muchas cosas que yo he dicho. Me he arrepentido de muchas cosas que yo he dicho. El 99% de los problemas en los cuales yo me meto es por estar de bocón, por estar diciendo cosas que yo no debiera decir. Que si fuera más callado y me aguantara más, tuviera la mitad de los problemas, tuviera menos. Hay que fortalecer a los hermanos con nuestras palabras, no destruir. Hermano, en la iglesia, eso es cierto. Alguien decía que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados porque a veces nosotros agarramos al hermano y comenzamos y, ta, 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 ta. y estamos hablando del hermano, y del otro hermano y del hermano, y que mire y tal cosa hermano está usted edificando, con esos comentarios si usted cree que usted está edificando la iglesia si sí, sí, sígalo haciendo sí sí, sígalo haciendo si usted cree que está edificando, cuando usted está criticando a los hijos del otro, a la mamá de aquel, sígalo haciendo si usted cree que está edificando la iglesia bueno, si eso no edifica hermano cállese la boca Cállese la boca Y el texto nos dice varias cosas Número uno No use malas palabras con los hermanos o sea, Esa palabra corrompida No es para arreglar La diapositiva parece que no, no quedó bien No use malas palabras con los hermanos o Según usted habla con un hermano de la iglesia todos sus san Antonio's que se si allá en República Dominicana lo usan, que se si en otro lugar todas las malas palabras, todas esas cosas usted tiene que callarse a eso. número uno, no deberá venir a su mente, pero usted como creyente el vocabulario suyo debe ser un vocabulario limpio usted no usa malas palabras con los hermanos cuando usted está hablando con un hermano, aún si usted está disgustado, usted no usa malas palabras ni las dice ni las escribe, ni las manda, ni las graba, ni se lo manda en mensaje de voz, en nada. Usted no debe usar malas palabras. Sí, porque alguna gente después de creen, yo no se la dije, pero se la escribió hermano, es lo mismo. Por si acaso hay un sabiondo por ahí, como los hijos míos, que tienen una respuesta para todo. No use malas palabras con los hermanos. Eso no hay que explicarlo. Lo segundo es, no use palabras destructivas para derribar a los hermanos. Hay veces que usted habla con gente y usted sale con el moco para abajo, y usted dice, yo no quiero volver ya ni a la iglesia, ni quiero hacer nada, y hermano, ¿sabe cuál es la razón principal cuando a veces usted un hermano que no llega a la iglesia y cuando yo tengo que ir a hablar con ese hermano? ¿Usted ¿sabe cuál usualmente es la razón principal? Alguien dijo algo. Y ahí tengo yo que resolver el problema que me creó un hermano inmaduro por estar metiéndose en lo que no le importa, eh, hermano, pero que usted, quizá que es así, que ese muchacho, y que no le haga caso, que le de resolverlo, porque alguien... Usó su palabra de una manera que en vez de animar al otro, le quitó el ánimo, lo, lo destruyó. ¿Para qué voy a la iglesia? Y no que ese hermano está bien diciendo que está justificado. Pero dañamos y arruinamos la vida espiritual de mucha gente. Y nuestras palabras deben ser para construir. Y por último, no entristezca, no entristezca al Espíritu Santo con palabras dichas sin pensar al hermano. Porque a veces decimos que ah, y no contriste al Espíritu Santo, y creemos que contriste al Espíritu Santo es andar bebiendo, o en una discoteca, o andando en fornicación, o en adulterio. El contexto no entristece al Espíritu Santo, ¿cómo? Con cada vez que usted está dándole la lengüita suya, usted está entristeciendo al Espíritu Santo, que está habitando en medio de nosotros. Dice, no lo contristez. Y no sabe de que lo pone triste es que limita la obra del Espíritu Santo en medio de, usted, de la iglesia y en su vida, cuando usted está usando sus palabras de manera inapropiada. Hay veces, que hay muchos hermanos, que lo que necesitan para crecer es lavarse la boca con jabón, porque después, que si se cambiaran eso, crecieron, pero no pueden crecer, porque cada vez que hablan, ya sea de frente o a la espada de alguien, siempre están hablando con esa malicia, Siempre están hablando con esa segunda intención, con esa amargura, y con decir, por lo tanto, no pueden crecer espiritualmente. Use sus palabras para construir, no para destruir. Amén. Amén. Quinto, sirva a los hermanos con la actitud correcta. Sirva a los hermanos con la actitud correcta. Verso 31 al 32 dice quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería maledicencia y toda malicia antes bien ser benignos unos con otros, misericordiosos perdonados unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo o sea, sean benignos unos con otros o sea, hay que servir, hay que ser bondadoso con los hermanos, pero hay que ser bondadoso y servir a los hermanos con la actitud correcta ¿cuál es la actitud incorrecta? es yo tratar a los hermanos con amargura con enojo, con gritería con maledicencia o con malicia es una mala actitud si la manera de yo trabajar con los hermanos es gritándole es una actitud incorrecta si cuando yo tengo que servir en la iglesia yo ah. hermano, usted está sirviéndole es una actitud correcta de este servir al Señor o un hermano no yo tengo mis hijos y no hay nada, hermano, que me pongan a hervir más, más la sangre. Y yo mira, tú dejaste ese vaso, ahí va a buscar. Y tú hay que se pone, Como si usted lo hubiera hermano, ve al desierto y tírate arriba de un cactus o lo que sea. quitar el vaso y ahí, por ¿Qué más? Y cuando hacen así, hermano, ahí es que yo... Ahí yo necesito que alguien me evangelice, que el pueblo sabe tú del evangelio y quiero venir a entrarle a los pajaritos, porque comienza, me ponen hermano, o sea, pero muchos de nosotros somos así, que andamos, no es mía, te toca esta cosa, es como, ah, no, que venía. bueno Dios hermano, varón, que a usted le toca lo de parqueo, se invente un dolor de cabeza y no llega, hay que servir a los más con la actitud correcta, no con enojo, no gritándole. Usted no puede ay, yo estoy aquí enojado en el parqueo porque me toca el parqueo hoy. Y un hermano se que no, usted va a gritarle al hermano. Vamos a hacer un problema del hermano y el problema lo tiene usted. Obviamente, maledicencia, los cristianos no maldecimos. No andamos diciendo, mira, maldito esto, no eso no, eso no, eso no es de nosotros. Son palabras que existen en la lengua castellana, en cada idioma pero no son palabras para nuestro uso cotidiano y no para decírsela a un hermano, ni maldecimos a nuestros hermanos. Por eso es, alguien cantaba una canción antes que decía, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. No le puede hacer competencia, ama si quiere ser feliz, pero los músicos debemos preparar eso. Dice qué mejor salud que saludo a un hermano Y te abrazan y Dice hermano Dios te bendiga tú no, tienes que, no hay que maldecir Dice ni malicia qué quiere decir Yo no debo tener segundas ni terceras ni cuartas Intenciones con los hermanos Yo no me aquí Déjame venir a servir a la hermana Emma Para yo ver si saco un beneficio extra de la hermana Emma O déjame yo ir yo a servir al hermano Marino A ver si yo saco un beneficio extra Sin malicia la actitud correcta es Tratar a los hermanos Como dice el texto Con bondad, misericordia Y perdonando a los hermanos Cuando ellos nos ofenden De la misma manera que Cristo nos perdona ¿De qué manera Cristo me perdonó? Completamente Él dice que él no nos perdonó Algunos dice, Nos perdonó todos los pecados Nos perdona completamente ¿Qué tan rápido te perdona Cristo Cuando tú pecas? Y tú pides perdón inmediatamente y si usted va y pide perdón por el mismo pecado 100 veces Dios te lo perdona 100 veces cuántos mentirosos no tenemos nosotros hermano por cuántos pecados usted nos pide perdón siempre lo mismo señor perdóname porque le hablé mal a no perdóname porque hablé mal de esto perdóname porque me, son los mismos pecados nosotros no somos creativos Ustedes van a estar pidiendo perdón por los mismos pecados, cada vez que caigo en ira, en enojo, en eso. Y el Señor nos perdona repetitivamente, aun cuando caemos en la misma parte. De la misma manera, yo debo perdonar a mis hermanos de la iglesia. yo no debo esperar perdón y bendición de Dios cuando yo no estoy perdonando a mi hermano, porque yo debo perdonar de la manera, misma manera que Cristo me perdona. En el Padre nuestro Jesús dice: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, el perdón que yo voy a recibir de Dios cuando yo estoy pecando en la vida de diaria va a depender de la misma manera que yo perdono al hermano. Porque yo quiero que Dios me perdone, pero yo me rehúso a perdonar al, al hermano. Jesús enseñó la, la palabra de los dos deudores. El Señor me perdona una deuda impagable de todos mis pecados, pero yo no le puedo perdonar al hermano eso que el hermano me dijo tal cosa. Y yo no le puedo perdonar al hermano que él hizo otra cosa Y yo no le puedo perdonar a este que hizo otra cosa Aunque Cristo me perdonó Mi borrachera, mis uh, pecados sexuales Mis inmoralidades, mis adulteros Mis fornicaciones, mi violencia Todas mis malas palabras, todas mis mentiras Todas las cosas que yo he hecho Porque yo a ese hermano que me hizo esa cosita Yo no se la puedo perdonar Porque eso yo no se la aguanto a nadie ¿Y quién es usted? ¿Quién se cree usted que es? Para decir que usted no le aguanta eso a nadie nosotros aguantamos lo que haya que aguantar para la gloria de Dios Amén. y si eso incluye, a veces no, yo estoy listo para morir por Cristo, ah, si usted no tiene ni para aguantar al hermano no me venga con el cuento que está listo para morir por Cristo si usted no le puede aguantar al hermano que el hermano no lo saludo, no me diga que usted está listo para ir a la cruz ah no, que yo estoy aquí, si aquí se una persecución, a mí que me metan preso que yo no niego a mi hermano, usted no le aguanta al hermano, que el hermano le habló mal y el hermano no se equivocó, pero hay que perdonarse perdónalo ¿Quién nos creemos nosotros que somos para decir que yo no voy a perdonar a alguien? ¿Somos mejores que Dios que perdona a todo el que viene delante de Él? ¿Somos más generosos que Dios? ¿O somos más justos? ¿O somos más santos? ¿O entendemos más y somos más sabios? Hermano, ¿Sé lo que se es rencor? Eso es tomarse usted mismo el veneno pensando que le está haciendo el daño al, al otro. Eso es rencor. Yo vengo. Estoy enojado con Sayani, solo que yo se la voy a envenenar. Coge el veneno yo ahí. Ahí. Y Sayani igualita ahí cantando y todo muy bien. Y paseando, y yo envenenándome. ¿Quién es que se enferme también en el hospital? Yo. Ella ni sabe que yo estoy molesto con ella. Ella ni se ha dado cuenta. Ella ni se ha dado cuenta. Y así somos nosotros. Cuando yo me niego a perdonar, como yo decir, yo no estoy tan enojado con alguien, yo me voy a tomar el veneno, esperando que si yo me tomo el veneno le va a hacer daño al otro. Hermano, eso es guardar rencor. El rencor envenena el agua La Biblia habla de que nosotros necesitamos perdonar para que no haya raíz de amargura en nosotros, que venga por ese rencor y que por esa raíz de amargura, muchos hermanos en la congregación, de nuevo, compre la película en enero, cuando comencemos Hebreo. No vaya a ser que muchos sean contaminados por esa amargura. Y es interesante, ¿cuántos han escuchado el versículo en Hebreos que dice que debemos seguir la paz? Buscar la paz y seguirla, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Todo el mundo lo ha escuchado? Y yo me acuerdo cuántas veces cuando yo pensaba, ¿y cómo va a ser posible? Porque si yo no soy santo, ¿cómo yo voy a ver a Dios? Bueno, si usted eres salvo de verdad. No, yo soy un salvo porque la Biblia lo dice Pero yo no puedo decir que yo no peco O cuántos pecados yo no puedo hacer para que yo ser llamado santo O la Nueva Jerusalén va a ser grande Y yo no lo voy a ver porque yo voy a estar muy lejos y él, y él va a estar en otro lugar No hermano, el contenido es busque la paz y sígala Busque la paz con quien? Con los hermanos Y manténgase en paz con los hermanos ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Si usted no busca la paz con los hermanos y vive de esta manera en santidad, los demás hermanos no van a ver a Dios en usted. ¿Cómo usted se lleva con los hermanos de la iglesia, dice que tanto los hermanos de la iglesia, además, van a ver a Dios en tu vida y a través de ti. Yo me llevo bien con el 50%. Bueno, 50% tú puedes mostrar de Dios en tu vida. O sea, hay mucha gente que te va a ver a ti y no, no va a ver nada de Dios en ti porque te está viendo como tú andas, te está viendo los, los cuentos que tú le metes a la gente, te está viendo cómo tú odias al hermano, cómo tú tienes hermanos que te caen mal, te está viendo cómo tú no compartes cuando veas alguien con, que tiene necesidad. ¿Puede ver a alguien a Dios en un individuo así? No, aunque sea creyente. Y muchos de nosotros tenemos que trabajar, algunos, en un solo punto: felicidades. Si usted solamente tiene que trabajar en un solo punto, quizás usted deba predicar el sermón la semana que viene, mientras yo trabajo en los demás puntos que yo tengo que trabajar. Algunos tenemos que trabajar en dos. Hay gente que son buenos, que son bien espirituales. Hay otros que quizás tenemos que trabajar en tres. Quizás en los conflictos, en la manera del el dinero, de compartir. Quizá algunos de nosotros que necesitamos trabajar en cuatro, tal vez. Que tenemos que mejorar ciertas cosas. Y hay otros que tenemos que mejorar en los cinco aspectos. En los cinco aspectos. Como cantábamos, nueva, Señor. Y usted se dio cuenta, hicimos un arreglo a las letras. Porque estudiando es, porque hay actitudes dentro de mí que tienen que ser cambiadas. ¿Cuántos aquí tienen alguna actitud que tiene que ser cambiada? yo tengo muchas actitudes que tienen que ser cambiadas pregúntale al hermana y ella le va a hacer una lista bastante larga <risa> todos todos pero tenemos mis hermanos que ser honestos con nosotros mismos porque Dios nos puso aquí para andar en santidad y la santidad la vamos a reflejar solamente si nos llevamos bien con nuestros hermanos la relación entre los miembros de la iglesia que muestra que la iglesia está viviendo en santidad. No es decir amén alto, no es zapatear, no es tirarse el piso, no es decir aleluya, no es cerrar los ojos, no es ayunar, es como usted se lleva con los demás, cómo usted ama con los demás. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y sea, el segundo es muy parecido. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo en eso se resumen toda la ley de los profetas cuando Jesús está en el aposento alto dice en esto sabrán todos que sois mis discípulos cuando os améis unos a otros yo no puedo Dios es amor y cuando nosotros amamos mostramos la naturaleza no es que Dios tiene Él es amor mostramos ese amor de Dios como cantábamos porque Dios es amor yo puedo perdonar porque Dios es amor Hermano, nadie se merece el perdón. El perdón siempre es inmerecido. Usted perdona a alguien, no porque se lo merezca, porque se lo merezca, usted no tuviera que perdonar. Nosotros perdonamos a alguien porque Cristo nos perdonó a nosotros. No, si queremos caminar como iglesia y llegar lejos, queremos avanzar, tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestras actitudes. Por eso yo le voy a pedir que baje su cabeza ahí donde usted está. Y vamos a tener un momento para orar. Y mientras usted está con su cabeza abajo. Si hay alguna de estas áreas en las cuales usted necesita que Dios trabaje. Comience diciéndole, al Señor, renuévame. Ya yo no quiero ser igual en esta área. Señor, renuévame. Yo no quiero seguir hablando mentiras con mi hermano. Señor, renuévame. Yo no quiero guardar rencor, yo quiero aprender a resolver mis conflictos. El Señor, renuévame, ya yo no quiero tomar lo que de otro. Yo quiero compartir con el que tiene necesidad. Señor, renuévame, ya yo no quiero utilizar mis palabras para dañar a los hermanos. Señor, cámbiame, ya yo no quiero servir a mis hermanos con la actitud incorrecta. Sea honesto con el Señor y el Señor, porque hay actitudes todavía dentro de mí que necesitan ser cambiadas. Y dile las actitudes que tú necesitas en las que él trabaje. Sea honesto con él. Entre tú y el Señor. Señor, cámbiame en esta sala. Señor, cambia esas actitudes. Ayúdame. Como dice el hermano Neemías Nosotros ponemos la disposición y Dios nos da la fuerza para hacerlo. Señor, yo quiero cambiar. Se me hace difícil, ayúdame ya no quiero ser igual pon en mí tu corazón Señor Padre Santo venimos delante de ti queremos decirte Señor que te amamos, que te glorificamos te damos gracias Señor por tu palabra que no solamente nos manda a vivir en santidad sino nos enseña el camino hacia la santidad Señor, hemos aprendido hoy que podemos mostrar tu santidad en la manera en que yo me relaciono con mis hermanos, Señor. Y yo te pido que tú nos cambies, que tú nos transformes, que tú nos renueves, Señor. Porque hay actitudes dentro de nosotros, Señor, que tienen que ser cambiadas inmediatamente, Señor. Algunos de nosotros estamos peleando porque con la mentira y tenemos el hábito de mentir, perdónanos, Señor, y ayúdanos a hablar de Cristo a otros, Señor. Algunos de nosotros estamos teniendo problemas, cómo resolver conflictos. Ayúdanos, Señor. No queremos prolongarlos. Ayúdanos, Señor, a usar nuestras palabras sabiamente, a servir a otros con la actitud correcta. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros muéstranos el camino no permita que este mensaje se nos olvide Señor, graba este mensaje en mi corazón para el día de hoy y por muchos años Señor para yo poder aplicarlo y guardar tu palabra Señor y andar con mis hermanos en Cristo con la actitud correcta para mostrar tu gloria y tu santidad al mundo queremos andar en unidad pero queremos también andar en santidad, Señor. ¿sí? Yo quiero aprovechar, Señor, también, para poner en tus manos las ofrendas que van a ser colectadas. Y será este el servicio y pedirte, Señor, que tú permitas que sean de bendición. Y que nos lleve conmigo a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.